0: boost its interest rates up to 18% as it battles against financial collapse. The move is designed to stabilize the market short period ...and now economic messages to win the support of undesirable voters... Zo, so, ik hoop dat je inmiddels niet bent afgehaakt. Want wat is het awkward of niet dan, die stilte? Weet je, we zijn het gewoon niet meer gewend. Want stel je ons voor dat volgende week zondag de kerk zit weer bomvol. Stel je voor. En Nicola of Jelmer die zou het podium opstappen en hij zou een half uur stil zijn. Misschien is het wel de beste break ever. Ik denk dat, by the way, dat een van hun vrouwen het podium mee in op zou stappen om te checken: van, hey, ben je wel oké? Okay? Maar dat even terzijde. Stilte. En weet je, dat filmpje wat we net zagen, dat zoals de dag begint, hè, bij velen van ons met allerlei geluiden. Met de wekker, de telefoon. Hè, de dag begint vaak met allemaal prikkels. En als ik naar mezelf kijk, dan, dan begint mijn dag soms dat ik uit bed word gebeld. En dan begint die dag al met de eerste problemen. En als ik naar mijn inmiddels volwassen kinderen kijk, dan begint hun dag vaak op, op hun uh, mobieltje op social media en we vergeten juist wat zo belangrijk is en dat is stilte. Ik had het me eigenlijk zelf al een beetje moeilijk gemaakt vandaag. Ik werd gevraagd om hier te spreken en ik had zelf het onderwerp bedacht, stilte. Ik had ook een mooie titel, zoiets van kan jij de stilte aan, maar met open oren stil zijn, dat past natuurlijk veel beter in het maandthema, de kracht van openheid. Maar mijn moeite was dit. Ik had op een gegeven moment zoiets van... Hey, hoe kan ik over een onderwerp spreken, stilte... oftewel God zoeken, hè, met open oren stil zijn of stille tijd hebben... terwijl ik er vaak zelf zoveel moeite mee heb. Met andere woorden, ik heb mezelf eigenlijk een beetje moeilijk gemaakt. Maar wat heb ik er ook veel van geleerd? En vandaag gaan we samen ontdekken waarom juist dit zo'n mooi onderwerp is. En afgelopen tijd heb ik mijn gedachten laten gaan over de Bijbel en stilte. En om eerlijk te zijn, dan is de Bijbel die eerst doorspekt met stilte. Bijna alle Bijbelse figuren die krijgen al te maken met periodes van stilte in haar leven. Periodes dat ze God zoeken of, of ja, tot rust willen komen. Met name om, om Gods stem te verstaan. Want God die verschijnt in de stilte. Ik zou u een paar voorbeelden noemen. Daniel, Daniel die gaat naar zijn kamer en hij doet de deur dicht en in stilte zoekt hij God. En David die valt de Filistijn aan, ik heb er eens een keer over gesproken hier. David die valt de Filistijn aan als hij het zachte ruizen van de wind in de boomtappen hoort. Oftewel dat hij de stilte in de boomtappen hoort. En Hanna, Hanna, die, die bidt in stilte en in tranen legt ze een gelofte af aan God. En Mozes, Mozes zegt tegen heel Israël, wees stil en luister. En dan komt er die belofte dat Israël en God één zijn. Maar het mooiste voorbeeld is misschien wel van onze Heer Jezus zelf. Vlak voordat hij die moeilijke weg moet gaan naar Jeruzalem, wetende dat zijn kruisdood ging betekenen voor, voor jou en voor mij, zocht hij God op en ging Hij daarboven die berg op, zo dicht mogelijk bij God, om samen een tijd met God door te brengen. Stilte, stille tijd met God. Stilte. De Bijbel is ermee doorspekt. En toch is het voor ons vaak zo moeilijk om die momenten samen met, met God te hebben. En ik ben er een van. Ik vind het ook lastig om, om die stilte op te zoeken. Sowieso zo, zo stilte. Dat vind ik lastig. Maar een paar jaar geleden heb ik besloten om alle notifications op mijn telefoon om die uit te zetten. Ik werd gek van alle apps en alle pings en alle meldingen die binnenkomen. En op mijn eigen tijd dan open ik bijvoorbeeld WhatsApp om te kijken of er iemand me nodig heeft. En zo doe ik dat met alle apps. En het eerste wat ik ochtends doe als ik wak word, ik ga naar beneden. En tijdens mijn ontbijt dan open ik de Bijbel app en lees ik de dagtekst. En als ik deze niet goed begrijp dan lees ik hem nog een keer en vaak lees ik de context en nog even bij. En vervolgens stap ik onder de douche. Ja, waarom vertel ik jullie dit eigenlijk? Maar goed, dan, dan, dan overdenk ik die, die tekst nog een keer. En vlak voordat ik naar mijn werk rijd, naar de zaak in Bolzat, dan lees ik deze tekst nog een keer door en heb ik mijn stille tijd met God. Dan ben ik deze tekst nog aan het overdenken, aan het herkouden. En hoe vaak gebeurt het niet dat God soms dwars door een dagtekst heen spreekt. Op dit moment zitten wij zakelijk verwikkeld in een, in een rechtelijke zaak. Ik noem het nog geen rechtszaak, want zover is het niet en ik hoop ook niet dat het zover komt. Maar ik vond het nogal ingewikkeld. Ik wil me daar graag als christen in opstellen. Niet, niet dom of naïef de, de zaken over me heen laten komen, maar meer zo van recht is recht en krom is krom. En weet je, en, en ja, nogmaals, ik vond het nogal ingewikkeld. Ik wil me daar als christen in opstellen, zei ik net, en maar ik had echt zoiets van, hey, waarom hadden jullie me niet gebeld? Waarom hebben jullie niet contact opgenomen in plaats van out of de bloe een advocaat op mijn dak sturen? En van mensen om je heen, dan krijg je allemaal goed bedoelde adviezen, totdat ik het zelf op een gegeven moment niet meer overzag. En ik riep ook echt, heer, help, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. En die nacht lag ik wakker en lag ik te te overdenken hoe ik dit aan moest pakken. Nou, jullie kennen het, de volgende morgen, ik word wakker tijdens mijn ontbijt. Ik open de dagtekst en de dagtekst, dat is Exodus 14, vers 14. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En ik had zoiets van, yes, dit is het. Maar tegelijkertijd had ik ook zoiets van, oké, okay, heer, als ik dan stil moet zijn en, en niet zelf moet handelen, maar het moet overlaten aan mijn advocaat, wilt u dat dan ook bevestigen? Dus, ik stap in de auto en onderweg naar de zaak ben ik deze tekst nog over aan het nadenken en aan het bidden. En zo word ik gebeld door team juridische zaken waarbij zijn aangesloten. En deze man, zonder dat hij het zelf in de gaten had, bevestigde hij voor mij Exodus 14, vers 14. Wat ik zeggen wil is dit. In de stilte, in je stille tijd, kan je Gods stem verstaan. In het introfilmpje wat we net hebben gezien kwam steeds één zin terug. En dat is, I'm calling for you. Ik roep je. Ik verlang naar je. Ik wil graag met jou optrekken vandaag. Maar je hoort me niet. Je bent druk. Je bent druk in je hoofd. Je bent druk op social media. Of je bent druk met, met andere zaken. Weet je wat Anne van der Bijl zei? Oprichter van Open Doors. Die zei eens, ik heb het vandaag zo druk... Ik ga eerst twee uur bidden en stil zijn. I'm calling for you. Weet je, God roept jou hier en nu. Terwijl je thuis misschien voor je beeldscherm zit. God roept jou. Ik roep je, I'm calling for you. En waarom doet Hij dat? Weet je, God heeft jou nodig. Juist in deze tijd. In een tijd van corona. In een tijd waar we allemaal in zijn stilgezet. Ik wil jullie even meenemen naar 1 Koningin 19. Dat is wat lastig met zo'n microfoon. Normaal gesproken heb ik mijn handen los en kan ik van alles doen. 1 Koningin 19. Weet je, Elia, dat is een groot profeet. Een belangrijke Bijbelse man. Maar Elia die zit in een, in een soort van dip, in een depressie. En hij ziet het even niet meer zitten en zoals we dat dan zeggen, dan, ja, dan is hij er helemaal klaar mee. En hij vlucht de woestijn in en hij geeft het op. En dat is op zich wel typisch dat hij de woestijn in vlucht. Want de woestijn, dat, dat is een plek die staat voor leegte en droogte. Een woestijn die staat voor doodsheid. Een plek waar, waar niets wil groeien. Een plek waar geen levend water stroomt. En uitgerekend, dit is de plek waar Elia naartoe vlucht. En dan gaat hij onder een struik liggen en dan geeft hij het op. En toen, las, toen dacht ik, van ja op zich best mooi om te lezen, ja, sneu voor Elia, maar voor ons is het mooi om te lezen dat zelfs zulke belangrijke mannen, Bijbelse mannen als Elia, hiermee te kampen hebben. Maar goed, hij ligt dus onder die struik en dan geeft hij het op. En tot twee keer toe stuurt God dan een, een engel naar Elia om hem eten en drinken te geven. Zo van, Elia, kom op. Zet door. Ik heb je nodig. I'm calling for you. En vervolgens zwerft hij dan veertig dagen en nachten door de woestijn. En hij verschuilt zich uiteindelijk, verschuilt hij zich op de berg naar boven in een grot. En laat dit nu de berg Horeb zijn. De berg Gods. De berg die ooit eens een vuur en vlam heeft gestaan toen, toen God daarop neerdaalde. En Israël aannam tot zijn volk. En het hele volk dat antwoordde Amen. Het is de berg die trilde op zijn grondvesten. En er werd geschiedenis geschreven. En dit is de berg waar Elias zich in verschuilde. En dan komt God opnieuw naar deze berg. Laten we dat even lezen. En daar staat. Maar de engel van de heer die kwam terug. Die raakte hem opnieuw aan en hij zei, sta op, eet wat. Anders is de reis te zwaar voor je. En de leer die stond op en toen hij had gegeten en gedronken, gesterkt door het voedsel. Veertig dagen en veertig nachten liep hij door de woestijn tot hij bij de berg Horeb kwam, de berg van God. En daar ging hij de grot binnen om er de nacht door te brengen. En toen richtte de Heer zich met de woorden tot Elia. Elia, wat doe je hier? En Elia die antwoordde en dan komt er een wanklacht van woorden. Ik heb met de volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast hen neergezet, <coughs> Uw altaar verwoest en uw profeten gedood. En ik ben als enigste overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven gemunt. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hieraan voor de berg, voor mij. En dan kwam de Heer voorbij. En er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit. Die de bergen spleet en de rots kapot sloeg. Maar de Heer die bevond zich niet in de windvlaag. En na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer die bevond zich niet in die aardbeving. En na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer die bevond zich niet in het vuur. En na het vuur was het gefluister van een zachte bries. En toen Elie dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht... Hij kwam naar buiten, ging in de opening van de grot staan en er klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? En dan antwoordde hij weer het volgende. Ik heb mijn volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast je neergezegd, bla bla bla. En ik ben als enigste overgebleven. En uiteindelijk zegt de Heer tegen Elia, keer terug. Keer terug. Dus dan klinken die woorden, Elia, wat doe je hier? I'm calling for you, kom naar buiten. En dan komt de Heer voorbij. En dan komt er een krachtige windvlaag, een tornado die, die de bergen spleet en, en rotsen kapot sloeg, maar de Heer is daar niet. En dan komt er een, een, een aardbeving en opnieuw staat die berg te trillen op zijn grondvesten, maar de Heer is daar niet. En dan komt er een allesverterend vuur, maar de Heer is daarin niet. En dan volgt er een zachte bries. En Elie die wist, dit is God. Dit is mijn God. Mijn God zoekt mij in de stilte. Want Elie die wist, God zoekt mij niet op social media. God zoekt mij niet in mijn drukte of in mijn druk zijn. Nee, God zoekt mij in de stilte, in het zachte gefluister van de wind. En Elie die wist, God die komt niet oordelend of verwijtend. En het wordt stil. Het zuist van stilte. En opnieuw klinkt dan die stem van God. Elia, wat doe je hier? I'm calling for you. In die stilte heeft Elia een ontmoeting met God. God wil heel nabij hem komen. God wil hem helpen zoals hij jou wil helpen op dit moment in jouw leven. En in die stilte geeft Elia zich in deze ontmoeting over aan God. Wat er ook gebeurt. Wat de omstandigheden ook mogen zijn. In die stilte wordt Gods nabijheid ervaren. Heilige grond. En vanuit die stilte wordt Elia opnieuw in zijn kracht gezet. En Elia, we kunnen het lezen, die trekt weer op uit, vernieuwd en verkwikt. Hoe gaven ze dat? Elia, I'm calling for you. Elia, ik roep je, want ik heb je nodig. Mike, ik roep je, want ik heb je nodig. Lisbeth, Ruben, ik roep je. Want ik heb je nodig. Met open oren stil zijn. Ik denk dat we met elkaar wel uit zijn dat God ons, ons roept en zoekt en laat vinden in de stilte. Maar we zitten in een rare tijd. In een tijd van corona. In een tijd waar we allemaal in zijn stilgezet, zei ik net. We kunnen er niet meer op uit. We zitten in een totale lockdown. We kunnen onze vrienden eigenlijk niet meer opzoeken. En studenten op kamers, die kunnen amper nog op een normale manier hun colleges voeren. Deze week was er in het nieuws dat een derde van alle studenten hun leven op dit moment een zware onvoldoende geven. Weet je, dat zijn berichten die raken mij. Je kan niet meer naar de sportclubs, de terrassen, de clubs. Alles is dicht, het leven staat stil. En ik kan me zomaar voorstellen dat je in deze periode, dat je... je eenzaam voelt, want het is stil om je heen. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat je af en toe angstig bent, dat je bang bent en er allerlei gedachten door je hoofd vliegen. Weet je, het seizoen loopt geheel anders dan het dan gehoopt. 2021 is totaal anders gestart dan dat je had verwacht. Maar weet je, we hoeven ons niet te verschuilen, net zoals Elia. God wil juist in deze periode van stilgezet zijn, intiem met jou zijn. Matthäus, 8, Matthäus 11, vers 28, die zegt, komt het mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Komt het mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. We mogen bij God komen. We mogen bij God komen in al onze moeite, in al onze eenzaamheid, in onze zorgen. We mogen bij hem komen om tot rust te komen om te onthaasten. En daarom moet je ook regelmatig bewust een keuze maken om die rust te ontvangen en te ervaren. Want die rust, dat is hij zelf. En die rust kunnen we alleen maar vinden als we tijd vrijmaken om in die stilte te zijn. Om aan zijn hart te zijn. Om zijn stem te horen. En die klinkt niet als alleen maar aan het hollen zijn. En daarom is dit woord misschien in eerste instantie wel voor mezelf. Want hoe vaak ben ik niet aan het hollen en hoe vaak heb ik het niet te druk. En hoe vaak is het antwoord niet als je iemand vraagt: van Hoe gaat het met je? Dat diegene zegt: Van het gaat goed, maar ik heb het druk. En weet je, dat is ook zo. We hebben het druk. We hebben het druk met social media up-to-date houden. We hebben het druk met onze jonge gezinnen. We hebben het druk met onze studies. We hebben het druk met ons werk. Maar dat houdt ons bij die rust vandaan. En soms denk ik wel eens dat deze periode van corona, dat dat een zegen is. En natuurlijk, begrijp ik goed, ik vind het erg. Alles wat er gebeurt in een ziekenhuis, op de IC's, de mensen die komen, komen te overlijden, die ziek zijn. Maar misschien is het ook wel een periode dat God ons bewust even stilzet. Jouw leven even stilzet. Hé, hey, wees eens even stilgast. Met open oren stilzijn. Misschien is juist al goed om, om even terug te keren naar de essentie van het leven. Om in de stilte God te zoeken. Weet je, we zijn geroepen om Gods wil te doen. Elia die had een ontmoeting met God en God die buigt zijn dip of zijn depressie of wat het dan ook maar is. Die, die buigt hij om in die ontmoeting en hij zet hem weer in zijn kracht. En dan staat er letterlijk en Elia die keert terug. Winston Churchill die zei ooit eens, never waste a good crisis. Never waste a good crisis. Wat ik hiermee zeggen wil is dit. Misschien moeten we deze crisis in geestelijk opzicht wel als kans zien om, om dichter bij God te komen. Ik denk dat God ons in deze periode misschien wel een bewust stilzet. Om even een periode heerlijk bij hem te zijn. Om ons misschien wel om te buigen voor een periode die na corona komt. Dus wees niet bang, God is bij je in de stilte. Wees niet eenzaam maar, zoek hem. Weet je, afgelopen week werd ik bepaald bij Jeremia 17. In Jeremia 17 staat, maar gelukkig is de man en de vrouw die op de Heer vertrouwt. En al zijn geloof en hoop op hem richt. Hij lijkt op een boom die aan de rivier staat. Een boom die geen last heeft van corona, uh, van de hitte. En niet leidt onder de maandenlange droogte, zijn bladeren die blijven groen en hij blijft vrucht dragen. Ik noemde net het woordje crisis. Weet je wat het letterlijk betekent? Dat is afkomstig uit het Grieks en het betekent letterlijk een tweesprong op de weg. En misschien sta je geestelijk wel op die tweesprong. En als je de ene kant op gaat, dan ga je gebukt onder de omstandigheden en de golven die beuken op je leven en je wordt moe in en slachtig. Maar dan bid ik dat je die andere weg kiest. Dat wat de omstandigheden ook mogen zijn, dat je in die stilte God zoekt. En dat je mag zijn als, als, als die boom, die boom die aan, aan de rivier Jezus staat geworteld. Die levendgevend gevend water geeft. Een boom die fris en geestelijk fit blijft. Een boom die vrucht draagt. Een tijd na corona. Weet je, God die heeft jou nodig... Net zoals hij Elia nodig had. We mogen de mensen bij hem brengen. We mogen die, die boom zijn die, die vrucht draagt. We mogen onze buren, onze vrienden, onze, onze medestudenten, onze collega's of noem maar op, die mogen we bij hem brengen. Want ik denk dat God deze tijd wil gebruiken om jou klaar te maken voor zijn missie. Vissers van mensen. En dat hoeft niet heel groot. We hoeven net zoals Anne van der Bijl de, de straat of de barricades op. Maar je mag het gewoon heel simpel op, op jouw manier doen. Op jouw manier de mensen om, laat, om je heen laten zien dat Jezus leeft door jou heen. En hoe je bent. Je mooie eigenschappen. Je ogen voor je vrienden. Bid dat je mag, mag, mag kijken door de ogen van, van, van Jezus. En dat je mag luisteren met de oren van Jezus. Met open ogen, open oren, open harten, open huizen. Weet je zo kunnen de mensen bij, bij Jezus brengen. En Jezus bij de mensen op die plek waar rust is. Maar, maar hoe kunnen we dat doen als je zelf nooit op die plek komt? Dus zoek die plek. Kies om bij Jezus te zijn. En als dat thuis niet lukt, ga dan naar buiten, ga dan de natuur in. Weet je, dat we nu niet zoveel te doen hebben... Door corona is daarom misschien wel een zegen. Ik wil nog één Bijbelgedeelte lezen met jullie en dat is Jeremia 29. Jeremia 29. En dat is het lievelingshoofdstuk van mijn vrouw. Moest ik er even bij zeggen. Jeremia 29, laten we het eerst even lezen. Dit zegt de Heer van de hemelse macht en de God van Israël. Tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwerk zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit. Nou, dat ga ik niet doen, Roos. Zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten een aantal toenemen en niet afnemen. Bid tot de Heer van de stad waarheen ik jullie gevoerd heb. Bid tot de Heer van Leeuwarden waarheen ik jullie gevoerd heb. En zit haar in, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En dit zegt de Heer van de hemelse macht en de God van Israël. Laat je niet misleiden door de profeten. Geloof niet alles wat er op social media geschreven staat. God zaait geen angst. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. En wat ze jullie in mijn naam profiteren, dat zijn leugens. Ik heb het niet gezonden, spreekt de Heer. En dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen me aanroepen en tot mijn bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal je lot een keer brengen. En ik zal je samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik jullie verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem. Dit gaat over het volk Israël dat in ballingschap leeft. En als ik dit tekstgedeelte even vrij mag vertalen naar onze situatie, dan leeft het volk Israël ook in een soort van lockdown. Maar de woorden die zijn, oh zo bemoedigend. Bouw huizen. Ga tuin aanleggen, Zit niet stil. Weet je, dit is de situatie waar we nu even mee hebben te dealen. Dit is de situatie waar we nu even in zitten. Maar ga niet bij de pakken neerzetten. Nee, ga bouwen. Bouw in jouw community. Bouw in jouw relatie met Jezus. Help mensen. Deze gemeente binnenkomen om, om ze zo bij Jezus te brengen. Ga zaaien. Vers 10. En ja... Het gaat toch even duren. Het is nog niet voorbij. Maar ga niet bij de pakken neerzitten. Nee, laten we volharden. Want ik breng jullie terug. Ik breng jullie terug naar Jeruzalem. Er komt een tijd. Er komt weer een andere tijd. Dus wees niet treurig, maar juist hoopvol. Want mijn plan met jou staat vast, spreekt de Heer. Ik heb je geluk verogen en niet je ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven, spreekt de Heer. I'm calling for you, staat er vervolgens. En ik zal me laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal je lot een keer brengen. En ik zal je terugbrengen naar Jeruzalem. Naar het hart van Jezus. Daar waar rust, vrede en stilte is. Amen. Jullie hebben het misschien al een klein beetje gehoord. We gaan zo het zegenlied zingen. En het zegenlied dat is een vertaling van de blessing. En de blessing die komt letterlijk vertaald. Of letterlijk niet vertaald. Maar die komt letterlijk uit de message. En laat ik nu zo'n Bijbel hebben. En die woorden wil ik gewoon over jullie uitbidden. God bless you and keep you. God smile on you and give you. God, look you full in the face, and He makes you prosper. De Heer zegent jou, en Hij beschermt jou. Zijn nabijheid, die geeft Hij. Genadig is Hij. De Heer richt zijn oog op jou, en Hij geeft jou vrede. Amen.